0: Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x2 El Rey Águila Antes de comenzar con el episodio, quiero externar mi profundo agradecimiento por la gran respuesta que he recibido de este proyecto y espero que puedan continuar escuchándome y apoyándome dándole me gusta a la página de Facebook, suscribiéndose al canal de YouTube siguiendo el canal de Spotify y activando la campanita para recibir notificación de los nuevos episodios cada dos semanas. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior hablamos sobre las civilizaciones que salzaron y cayeron en la región de Mesoamérica, además de introducir al escenario principal a los mexicas, una pequeña tribu nómada que con el tiempo se convertiría en el gran imperio del Valle de México. También, Analizamos su largo viaje procedente de la mítica ciudad de Aslan, y como algunos habrán notado, conscientemente omití entrar a fondo en la estructura política que tenían durante su peregrinación, así como las personas que la encabezaban. La razón de esto fue evitar lanzarles una letanía de nombres y conceptos en náhuatl que rápidamente se olvidarían y que harían más confusa una época que ya lo es de por sí. Dicho eso, resulta importante darle claridad a la naturaleza y evolución del liderazgo azteca desde su viaje hasta su eventual asentamiento. Como mencionaba anteriormente, los mexicas querían estar realizando un viaje sagrado y por consecuencia su sociedad reflejaba esto, haciéndola altamente teocrática, con los sacerdotes ocupando un rol crucial en los asuntos políticos y religiosos. No obstante, había otra posición muy importante en el liderazgo mexica y este es el cargo de Cuautlatuani. El Cuautlatuani era la máxima figura militar de los aztecas durante su peregrinación, así como una de las voces más influyentes en los asuntos políticos de la tribu. La traducción literal del término es orador del águila o el que habla como águila y éste actúa como una especie de jefe de armas o caudillo de la tribu, sin embargo, no deben tener la impresión de que estos cargos funcionaban bajo el concepto de separación de poderes en el sentido moderno, ya que al final del día la religión y la política en la sociedad azteca estaban unidas, siendo la guerra un asunto altamente ritualista y religioso. El origen de este cargo no está claro, por lo tanto es imposible establecer una cronología exacta de quién lo ocupó durante qué periodo pero considero que esto resulta secundario frente a lo que sí sabemos de los dos Cuauhtlatoque más relevantes en nuestra historia, y los cuales iremos introduciendo a nuestra narrativa, el rey Huitziligüitel y Tenocht, el último Cuauhtlatoani. Recordarán que los mexicas llegaron al Valle de México por eso del año 1250 de nuestra era, y el panorama político ante ellos era muy complicado. Básicamente, todo el territorio del valle estaba ya ocupado, en parte por viejas naciones descendientes de los antiguos teotihuacanos y toltecas, y en parte por algunas nuevas naciones, formadas por los nuevos jugadores de la zona como las tribus nahuatlacas, entre ellos los tepanecas. Los tepanecas eran un pueblo proveniente de la misma región que los mexicas, sin embargo, ellos siguieron una ruta más directa al centro del país, y se asentaron en él por eso del año 1200 d.C., estos eran considerados gente ilustre y valerosa, y se habían convertido en uno de los pueblos más poderosos de la región, gobernando desde su capital en Azcapotzalco. Por su parte los mexicas, como con 50 años de diferencia, fueron los últimos en arribar. Esto provocó una fuerte aversión por parte de todos sus vecinos, los cuales los consideraban una tribu invasora. El primer lugar del valle donde intentaron asentarse fue en Zumpango, municipio del actual Estado de México al norte de la capital del país. Su estancia ahí no fue nada buena, tenían muchísimos roces con los habitantes, en gran medida por la naturaleza guerrera y belicosa de los aztecas, así como su apatía en convertirse en tributarios de alguien más. Esto los empujó a que siguieran marchando al sur, hasta que en el año 1276 se establecieron en Chapultepec. Este sería su hogar durante varios años, y su estancia ahí está cargada de importantes acontecimientos en su camino a la gloria. Chapultepec era parte de los dominios tepaneca. Esto, como se podrán imaginar, provocaba miedo y tensión entre los mexicas, pues tenían represalias por parte de los dueños de aquellas tierras. No obstante, eso no los disuadió de vivir ahí, e hicieron dos acciones de manera inmediata. Primero, edificaron sus viviendas y fortalecieron su posición en una montaña para que fuera más fácil defenderse de algún ataque, y segundo, consultaron a su dios patrono, Huitzilopochtli, para que les señalara qué debían hacer. Cuenta la leyenda que Huitzilopochtli les respondió que Chapultepec no era el lugar que él había elegido para hacer su morada permanente, y que esperaran un gran suceso que aclararía todas sus dudas. La respuesta de su dios no los tranquilizó así que decidieron tomar el asunto en sus propias manos y eligieron un nuevo jefe de armas y caudillo. El hombre elegido fue Huitziluitl, no está claro cuándo nació, pero podemos suponer que alrededor de los 1220, por lo tanto estaba en sus años 50 cuando fue electo. Sabemos de poco a nada sobre su infancia, pero en su juventud aparece descrito como un gran guerrero, participando en algunas campañas militares junto a su padre. Se le consideraba un hombre de corazón valeroso de espíritu ingenioso y muy trabajador. Algo que es importante señalar es que Huitzilhuytil no era solo un tipo cualquiera que cumplía una rúbrica de cualidades deseables para dirigir la tribu, sino que era el único miembro mexica con algún tipo de linaje real al ser descendiente de la nobleza zompantleca. Y esta conexión familiar, más que otra cosa, fue lo que hizo su ascenso a algo tan natural, la esperanza que tenían los mexicas es que al ser su nuevo líder, un noble del valle, podría lograr forjar alianzas con otros pueblos para disuadir a sus enemigos o en caso de que si sí estallara un conflicto, contar con apoyo militar externo. Ahora es momento de explicar por qué lo introduje con el título de rey. Oficialmente, por así decirlo, su título seguía siendo el de Cuautlatoani y dentro de la cronología establecida es considerado el séptimo u octavo de estos, dependiendo la fuente que consultes. No obstante, a diferencia de sus predecesores, Huitzilíhuítil gozaba de obediencia absoluta y suprema autoridad dentro de la tribu. Esto no quiere decir que el cargo antes no era poderoso y ahora sí lo era, sino que aquella vaga separación de facultades existente entre los sacerdotes y los caudillos ya no lo sería más. Huitzilíhuítil era ahora la máxima autoridad militar, política y religiosa dentro de la sociedad mexica, y ya sé lo que se estarán preguntando, ¿por qué el cambio tan drástico? Y la respuesta es bastante lógica, estaban en una situación de incertidumbre y crisis, rodeados de enemigos y en tierras que no eran de ellos, por lo tanto sentían la necesidad de tener un liderazgo fuerte, que pudiera actuar de manera rápida y decisiva ante cualquier suceso. Por estas razones es considerado el primer rey o tlatuani de los mexicas, pero bueno, Dicho eso, es momento de retomar nuestra historia. Al tomar el poder, Huitziliguitl no perdió el tiempo, e inmediatamente continuó con el fortalecimiento de su posición sobre la montaña, mejorando las defensas y preparando a su pueblo para una inminente guerra. Pero pasó algo curioso, los tepanecas no levantaron un solo dedo contra los mexicas, al menos no todavía, y fueron otras tribus las que eventualmente decidieron combatir a los aztecas. Los detalles del asunto pueden llegar a ser confusos, así que les daré una versión general del porqué de esto. En primer lugar, la tierra que habitaban los mexicas, aunque era dominio de los tepanecas, ya estaba concesionada previamente a otros pueblos para establecerse ahí y disfrutar de sus riquezas. Básicamente, había múltiples tribus que reclamaban Chapultepec y sus alrededores. Es parecido como si la casa que tú rentaste el arrendador metiera a otras personas a vivir en el jardín y te dijera que te arregles como puedas. Segundo, los pueblos vecinos simplemente les temían a los mexicas, ya que eran una tribu con mucha experiencia bélica y pese a lo largo y desgastante que fue su viaje, no dejaban de crecer en número. Combinados estos dos hechos hacían de la situación un mar de gasolina y solo faltaba una pequeña llama para que todo estallara. Desafortunadamente no tenemos claro cuál fue esa llama, hay ciertos indicios de que el descontento general por la situación provocó que sus vecinos salieran contra ellos, pero también hay pruebas de que fue misma intransigencia azteca la que ocasionó que les hicieran guerra. Déjenme explicarles, los mexicas tenían un calendario cíclico y cada cierto tiempo el ciclo se reiniciaba y por consecuencia tenían un festival para celebrarlo. Durante estas fiestas hacían una serie de sacrificios de toda índole, incluyendo humanos. Así que para conseguir los sacrificios, parece ser que los aztecas ejecutaron una serie de incursiones contra otros poblados, situación que como se podrán imaginar, indignó a sus vecinos y por lo tanto se aliaron contra ellos. Honestamente, cualquiera de las dos versiones parece plausible, pero últimamente el resultado fue el mismo. Guerra. Al inicio del conflicto, los mexicas parecían tener la ventaja, controlaban una posición defendible en una colina y habían asegurado el apoyo de otras ciudades. No obstante, rápidamente la situación se cayó a pedazos. Los señores Chalcotán fueron los primeros en atacarlos por el norte. Aprovechando esto, o de manera premeditada, los Culhuas y los chalcas atacaron por el sur. Este movimiento de pinza fue demasiado para las tropas de Huitzilihuitl y pese a su posición sólida en la montaña, estos fueron vencidos y su templo incendiado. Esto fue un golpe durísimo para los mexicas, aunque como veremos más adelante, no fatal para sus prospectos a largo plazo. Sin embargo, las consecuencias inmediatas de la derrota fue que Huitzilihuitl y su esposa fueran capturados y entregados al rey de Culhualcán. Huitzilihuitl es algo así como una figura trágica. Había servido bien a su pueblo en su juventud. Después fue recompensado siendo nombrado el primer tlatoani de los aztecas y gobernó lo mejor que pudo durante más de una década. Pero al final del día terminó en cautiverio y muerto en manos de sus enemigos. Mientras tanto sus hijas fueron entregadas a diversos pueblos donde fueron humilladas públicamente y sacrificadas a los dioses. Destruyendo definitivamente aquel linaje real. Algunos mexicas lograron escapar rumbo a Tlatelolco, pero fueron rastreados y aniquilados. En cuanto al resto del pueblo azteca, la gran mayoría fue entregada en servidumbre al rey Kuljua Coxcox. Aunque cabe destacar que los tepanecas recibieron su parte del botín por mantenerse neutrales en el conflicto, tomando un gran número de mujeres consigo. Esto habla de la gran nube que tenían sobre los asuntos del valle. En el futuro los mexicas buscarán explicar la guerra como una historia de traición, celos e intervención divina, y en cierta medida eximiéndose a sí mismos de cualquier culpa en el asunto. Pero independientemente de qué aconteció, el resultado fue el mismo. En el año 1299 de nuestra era, el primer reino azteca fue devastado y su pueblo reducido a la servidumbre. Pero no se preocupen, este no será su final. En el siguiente episodio, nuestros intrépidos protagonistas volverán, navegando hábilmente a sus rivales en el valle y ganando, con cuchillo en mano, su libertad.